0: Сегодня мама – это женщина, воспитывающая ребенка. Это и бизнес-леди, и жена, и любовница, и, конечно же, мама. Радио «Мама» на СФМ. Поговорим как о детях,
1: так и о мамах.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Радио «Мама». И в эфире я, Марина Новикова и Анна Комарова привет Аня.
1: здравствуйте здравствуйте
0: да, мы начинаем сегодня эфир у нас очень интересная тема посвящена тому что ребенок это не идол и сегодня мы разговариваем о том вообще по отношению к ребенку как мама себя ведет если это вдруг поздний ребенок в семье и так далее Но я тогда начну наверное как семейный психолог да, да. да начинай Уважаемые радиослушатели, очень часто, сейчас возраст вообще, рождения он немножечко сместился. Если раньше мы могли говорить о том, что нормальные, ну во сколько, наверное, в твои времена-то все рожали? Лет в 20, наверное, да, считалось нормальным? 20, вообще? да,
1: 20. Вот я рожала уже 25, уже мне все говорили, что я с первым очень опоздала.
0: Вот, А сейчас, как бы, возраст сместился, и, в принципе, это нормально, потому что девочки сейчас заняты тем, что делают карьеру, и, как правило, уже даже в 30 лет это считается нормально. Хотя, конечно, поздновато, честно говоря, но вот немножечко особенности, да, я хочу рассказать, когда мы рожаем детишек в 20 лет и в 30 лет... В чем разница? В 20 лет, когда мы рожаем деток, они, как правило, воспитываются бабушками и дедушками, потому что девочка начинает все равно заботиться уже о карьере больше. Вот. И, естественно, к своему 30-летию, как правило, детишки уже идут в школу, и воспитание, вот как таковое мамина, оно. Либо оно перегибается, палочка такая перегибается, да, то есть. 20-летние девочки начитаются в интернете всяких развивающих, ну, развивающих занятий, начитаются о том, как мама должна заниматься ребенком, и вот начинают заниматься, не задумываясь о том, а что же они делают. Либо палочка перегибается в другую сторону, когда она просто передает ребенка бабушке, а сама занимается своей личной жизнью, либо работой. Вот бывает такой перегиб, мы его сегодня обсудим. И бывает перегиб, когда маме уже за 30, потому что вот я, например, свою дочку рожал, когда мне уже было 32 года. Понятно, что карьера уже состоялась к этому времени, как правило, и рождение ребенка, оно не оправдывает иногда те ожидания, которые мы вкладываем в этого ребенка. То есть у нас иногда получается, что мама после 30 также может перегнуть палку в плане, опять-таки, начитавшейся, что нужно делать, разных методик, там, Никитинах или еще кого-то, да, и водить ребенка по всем-всем-всем благо уже есть деньги, развивающим центром, и вкладывать в его маленькую голову все, что можно вложить для того, чтобы он потом мог это все реализовать, что тоже имеет место быть. Либо э, мама перегибает палку в другую сторону, потому что мама привыкла работать, и рождение ребенка приводит маму в такой капитальный стресс, потому что она должна принадлежать ребенку, а ребенок требует очень много времени, и мама начинает искать каких-то няни или еще что-то для того, чтобы выйти на работу. Да? То есть есть вот такие перегибы. Тем не менее, сегодня мы говорим о том, что ребенок не идол, потому что очень часто и в первой группе, и во второй возрастной группе бывает такое, что первенец появляется, и мама начинает э, очень перегибать палку в в плане... Я вот сейчас не знаю, как это даже сформулировать, Аня, может быть, ты мне поможешь? э, Когда мама начинает думать, что ребенок это центр вселенной, да, и плюс еще испытывает некий комплекс такой внутренний о том, что она вынуждена была пойти на работу вот например или передать бабушке и мама превращается в некий такой я не знаю там центр подарков центр исполнения капризов ребенка да. Да. Угу.
1: Да, и все, есть... да все только вот для него для него что мы захотели то вот и сразу все то есть не обсуждается нужно не нужно есть какие-то у малыша заслуги да, предрасположенность к тому, чтобы ему сделать подарок, день рождения у него, там, да, то есть какой-то момент действительно торжественный. То есть все вот начинает вращаться очень стремительно, но немножко неправильно.
0: Я просто могу сказать, что еще вот из-за ощущения вот этого какого-то комплекса неполноценности по отношению к своему ребенку, когда мы ему мало уделяем времени, мы начинаем, знаете, как бы иногда отрывисто уделять ему время. То есть получается, что мы э, вот э, вчера, допустим, не были дома, задержались или там пошли куда-то в ресторан с молодым человеком или, ну, бывают всякие да отношения, когда выстраиваются, не всегда браки сохраняются, либо, например, ну и мама устраивает личную жизнь, что, собственно, имеет место быть, потому что счастливые матери должны быть счастливые дети, и мама это понимает, что нужно как то папа, да, чтобы воспитывать его ребеночка. Это правильная, в принципе, тенденция. Но из-за того, что мама уделяет времени больше себе и своей личной жизнью, у мамы начинается такое скачкообразное, что вот сегодня она пошла, а завтра начала воспитывать резко ребенка, например, да. Либо мамы, которые очень заняты в работе, то есть они всю неделю работают там, до 11, например, с ребенком в няня. Ну, такое место тоже может быть. Почему нет? А суббота-воскресенье мама начинает либо его водить по всяким циркам, театрам и так далее, либо, наоборот, начинает его воспитывать, там учить азбуку с ним и так далее. Хотя ребенок занимался целую неделю сам. То есть я прошу здесь мам посмотреть глазами ребенка вообще на ваше поведение, что вы, собственно, делаете. Потому что... Понятно, что каждая мама любит своего ребенка, она хочет быть заинтересована этим. Кстати, если вы вдруг понимаете, что вы не любите ребенка, то слушайте наши эфиры, потому что мы будем понимать эту тему, да. Не такое тоже место может быть, угу. когда угу. вы рождаете ребенка и чувствуете, что вы его не любите и пытаетесь это тоже компенсировать через чрезмерное внимание к ребенку. Ну как бы это, такие перекосы тоже могут быть. То есть в данном случае, когда у вас появляется первенец, вы должны обращать внимание на то, как вы себя ведете. Для ребенка очень важна стабильность. Но Танька, я думаю, расскажешь еще. Mm-hmm. Я сейчас закончу mm-hmm. свою, так сказать, лекцию по поводу того, какой, какой желательно быть маме. Вот, я просто хочу обратить внимание на то, что смотрите, есть несколько таких правил для мамы. Если вы ребенка поручили няне, то имейте в виду, что до возраста, ну, где-то до пяти, до четырех лет, да, у него будет четкое понимание мамы и четкое понимание няни, но в данном случае няня подсознательно маму как бы заменяет, и вы к этому должны быть готовы, если вы перекладываете, ну, няня или бабушка, да, то есть тот, кто находится с ребенком постоянно, да, его где-то, ну, трех-четырех лет, вот, наверное, так, да, у нас, ну, про личность формирования, я думаю, ты скажешь еще, вот, то это идет паттерн замены. То есть вам нужно понимать, что не надо от ребенка требовать, например, что если вы с ним какой-то огромной любви к вам, если вы понимаете, что вам сложится с ним найти общий язык в этом возрасте, это ну, нормальная ситуация. Вот, и здесь общий язык, конечно, больше будет находить ни они, бабушка, и ни о какой ревности не должно идти речь вообще, потому что вы осознанно, когда поручаете ребенка кому-то, должны это понимать, что что вы делаете и кто будет на вашем месте. Да, потом, конечно же, мама есть мама, и здесь все равно пересилит, и все равно ребенок будет с вами, но вот в данном возрасте, в данном возрасте не ломайте ребенку психику. это первое. Второе, у ребенка должно, должны быть определенные рамки поставлены, да, Что можно, что нельзя для того, чтобы ребенок в течение не просто недели, а в течение всей своей короткой трехлетней-четырехлетней вот жизни привык к определенному режиму. Например, если вы работаете по 25 часов в сутки и суббота-воскресенье уделяете своему ребенку, то заведите, пожалуйста, вы узнаете те ритуалы, которые с ним заводит бабушка или няня, они естественным образом складываются. И заведите собственные ритуалы, что, например, в 10 часов вы в субботу уже позавтракали, выходите куда-то гулять в парке, в 12, например, в час вы ложитесь спать, кладете спать, ложитесь вместе с ним спать, в 4 часа вы встаете, у вас, возможно, будет еще какая-то программа. То есть не выполняйте роль такого какого-то либо ментра, либо Деда Мороза. То есть займите позицию именно мамы, любящей, которая уделяет внимание, чтобы ребенок за эти два, ну, два дня, выходных, можно сказать, вами наедался, да, чтобы у него было скучание по вам, оно, как правило, проявляется уже ближе к пяти годам, чтобы он понимал, что мама работает, и для него, например, а где мама, было нормально, что у меня мама есть, она работает, но в вот субботу я буду с мамой. да, То есть в маленькую голову вложить немножечко такой правильного, такого правильного подхода к вам. И здесь самое главное, что э, постарайтесь как бы, как бы смотреть глазами все-таки ребенка на вас. Ну вот я... Вводную часть пока закончила, Ланя, расскажи, пожалуйста, с точки зрения ребенка, вот что для него происходит.
1: Значит, ну, смотрите, я, конечно, хочу осветить проблемы, да. То есть Марина все очень хорошо рассказала, затронула все мои основные позиции, так сказать. Вот, давайте поговорим немножечко о, о вот, перегибах, и когда ребенок ну, появляется, что, ну, попадает в стрессовую ситуацию. Ну, во-первых, да, мама выбрала такую роль на себя, как деда Морода да, Она ему дарит подарки Ребенок к этому привыкает да, Он а, понимает, что собственно, делать можно минимально да, а, не, не утруждать себя какой-то уборкой, чем-то еще а, Для него это становится нормально Что появился человек, что-то дал, что-то принес а, Чем-то его вот побаловал Новой игрушкой, вкусненьким и так далее и здесь, когда вот этот вот момент закладывается у ребёночка как норма, вот возникает проблема уже в дальнейшем, когда мы начинаем э, ходить в школу. В школе есть определенные требования и правила. И требуется достаточно много уделять времени домашнему заданию. Вот здесь, вот, вот, когда ребенок привык к тому, что делать мы будем минимально, и всё равно мы что-то получим, Смысла как такового от учебы в первом классе они не видят. Они не понимают, зачем это, что ему это пригодится. То есть это рассказывать можно очень долго, и все это будет бесполезно. А мы привыкли к тому, что нам все быстренько дали, и мы это получили. То есть здесь проблема возникает сразу с выполнением домашнего задания, заставить ребенка делать это самостоятельно, понимая ответственность. И второй очень важный момент, который мамы очень часто упускают из вида. Малыш привык к тому, что он сказал, вы сделали. Да? А вы заняты, вы чувствуете себе вину в себе. Да? И он, естественно, вас о чем-то попросил. И вы тут же стараетесь всеми возможными способами удовлетворить эту просьбу. Но есть его одноклассники. И тут же появляется учительница которая, собственно, абсолютно не собралась выполнять все его просьбы. И мало того, она еще заставит его все 45 минут сидеть смирно и рот не открывать. То есть вот эти вот все моменты, их, конечно, желательно учитывать, потому что именно в первом классе потом приводят детей с жутким стрессом. Элементарно, он не может сидеть, а он ее перебивает. А он не может договориться со своими сверстниками. То есть это все вот наш тот самый отголосок, который мы сами с вами сделали собственными руками. И вот об этом я, конечно, всегда прошу помнить, да, что ваши проблемы – это ваши, да, чувство вины и что-то еще, да, это вот все Марина Львовна. Марина расскажет, не будем, да, вот. А вот насчет ребеночка, то есть вы своими собственными руками сажаете его в лужу в большую лужу, да, и которую потом придется как-то его оттуда вынимать с еще большими проблемами, потому что в нем это уже сформировалось и стало определенным фундаментом его характера. Вот, вот такой вот момент, который мама очень часто не, за. ну как бы они не думают об этом. Не думают просто. Вот э, я вся такая хорошая мама, я делаю все, что он попросит. А что, собственно, она Хорошо должна... для
0: ребенка, да, что хорошо да, для мамы, его. то есть сама для
1: себя да, такая хорошая. Да, да, да я а сама реб... для себя. Да. А малыш получается с большими проблемами. Он не приучен к труду, да, к тому, что он что-то должен сделать, чтобы получить награду элементарно я сделаю я получу я ничего не делаю я ничего делать не буду дети потом говорят маме а вот новую машину ты мне купи за что Да просто так да просто так да в нашей жизни ничего не бывает то есть это надо помнить и если люди достигшие какого-то положения да статуса да то есть они в первую очередь должны понимать, что они-то это получили не просто так, они это добились Заработали и работали, да, не заработали. просто там
0: вышли, до да, миллионы на голову свалился, да, они как жертвовали так. как раз и своей семьей и да, всем
1: да. Да. А получается, что ребеночку, ой, мне так было тяжело, на, пусть тебе будет легко, ему-то будет легко Ну, собственно, на потом ничего не добьет. Вот я хочу Оп.
0: сказать, тут с точки зрения психологии, был такой эксперимент, когда создали капсулу, ну, то есть, взяли э, как бы те, с теорию то, что Человек, человек, стремится всегда к идеальным условиям. Да? Мы все хотим жить богато, быть здоровыми, богатыми и так далее и тому подобное. И то, что человеческое тело стремится к таким тоже идеальным условиям. Что сделали ученые? Они создали капсулу, налили воды туда. в капсуле было темно. Человек лежал в этой воде, это был определенный раствор, соответствующий телу данному человеку. То есть у него получалось такое чувство невесомости. И было очень комфортно для самого тела, то есть человек переставал даже чувствовать себя, то есть у него ничего не болело, и он был погружен в определенное такое вот хорошее состояние. И э, проводились эксперименты о том, э, человек, по-моему, час или два лежал в таком состоянии, вот, и проводились эксперименты о том, как дальше. Так вот я вам хочу сказать, что очень многие люди э, выходили с определенными отклонениями, потому что для человека, как выяснилось потом, мы прекратили это эксперимент, а наоборот... Нужно вот это вот э, момент работы, стремления, достижения чего-то, постоянная вот эта внутренняя борьба, желание лучшего. То есть для человека, для его внутреннего развития для формирования здоровой психики нужно переживать и те же самые стрессы, которые мы хотим все время исключить, да? для него это нужно, потому что, ну, вот, я думаю, ты мне подтвердишь, ребенок развивается не просто через игру, то, что мы привыкли, но и через те переживания, которые мы приходится переживать и учиться для себя а, понимать их.
1: Да, да, конечно, конечно.
0: Вот. И своим клиентам, которые приходят ко мне на прием, я всегда говорю, что те ошибки, которые вы сделаете в своем возрасте через 10 лет, они просто вам не нужны. Вы их не можете даже себе позволить ни политически, ни социально, ни экономически. Соответственно, те ошибки, которые делает ребенок сейчас, и то, что вы ему объясняете в пятилетнем возрасте в 15 лет, уже будет нонсенс для этого ребенка. понимаете? А вот как раз то, что говорила Аня по научению, оно закладывается вот до 5 лет. Вот я хотела. Да, вот так,
1: то есть э, вот эту вот компенсацию, да, вот это вот э, чувство вины, его надо э, отрабатывать именно присутствием, да, правильно, вот ты сказала, вместе полежать и в дневной сон. Э, за ручку сходить по парку погулять не надо, никаких этих сумасшедших кино, кафе, прыгать до потолкать и батуты. Ну, нет, каким-то, как когда-то ну, они нужны. Нужно да? да, да, такие рождения, есть, ну, там за да, праздником. Да, но постоянно приучать ребенка к тому, что со мной рядом это будет праздник, нет, со мной рядом это будет поддержка, это будет теплота отношений. Я почитаю тебе ту сказку, какую ты хочешь. Я тебя посажу на ручки, сиди сколько хочешь, да, то есть я тебя обниму, я тебе сделаю по спинке массажек. Именно давать тепло материнское,
0: вот душевное
1: такое, да. На те же самые помой посуду, да, вот, ну, поле уже такому 6 лет, да, 7. А, а что ты мне за это дашь? Я тебе дам конфетку, да, сладенькую, да, и я тебя поцелую, я тебя обниму, ты у меня такой замечательный. То есть сама похвала, сама вот это, вот это должно быть ценно. Само обращение, что мама тебя обнимет и она тебя ценит и поддерживает, вот ценность. Именно отношений. Вот, а все эти материальные, все эти штуки всякие, их надо достигать, за них надо бороться.
0: Я вот еще хотела сказать, но уже ближе к темам, о том, мы сейчас уйдем в деньги и дети. У нас тоже будет такая тема. Вот, Кстати, очень интересная тема будет про деньги и дети. Мы будем раска- разговаривать, как воспитывать в, в детях именно вот ценность денежную. То есть независимость от денег, а ценность, да, чтобы на него зарабатывать. Но это отдельная тема. Я хотела вернуться вот к нашей сегодняшней теме по поводу идола. Есть две проблемы, Ань, к тебе будут вопросы, потому что <связывая> здесь... <связывая> э, ну, как бы я потом прокомментирую, сначала хочу, чтобы ты это все-таки сказала. Значит, <связывая> первый вопрос будет, смотри, когда мама... Понятно, что для мамы ребенок идол, вот мы сейчас немножечко уже обсуждали, да? Когда бабушки вот начинают... Вот очень многие мамы жалуются на то, что дети уезжают к бабушкам, и там начинается вот это вот... Прип преклонение так сказать перед ребенком и когда ребенок возвращается обратно начинается какой-то трэш дома потому что первый день маме приходится систематизировать ребеночка и а ребенок уже привыкает то да, что он как бы царь бог что он может сделать все что угодно и так далее и тому подобное даже буквально там за день ребенок может к этому привыкнуть угу. как правильно Вот давай так, у нас, Ну, может
1: быть, разные позиции с поэтому давай, Лариса, тебя. тебя Да, давай, как маме. Позицию, какая, в принципе, ну, в идеальном случае должна быть. Смотрите, у нас есть треугольник общения, да, все представляют себе треугольник. Так вот, в углах этого треугольника лежит общественное мнение, да, это э, что нас учит, кружочек можно э, вверху, да, нарисовать. Это детский садик, ну, возьмем малыша, да, детский садик. Учит. Один уголок – это мама, она воспитывает, а третий уголок – это бабушка, она балует. То есть, в принципе, по идее, это нормально, да. А в центре между нашими вот этими кругами малыш, да, и он как бы все эти круги а, объединяет, ну, внутри, в центре еще кружочек, да. И вот по, по краям у него еще вот эти три кружочка, как треугольничек. В принципе, принципе, конечно, бабушке перегибать палку ни в коем случае не надо. Но бабушка это делать должна не пять раз в неделю, а всего-навсего один выходной. И когда ребеночек растет, он понимает, да, он приехал к бабушке, его побаловали, он весь такой из себя золотой, замечательный, и он возвращается домой. первое время, конечно, он может капризничать и устраивать маме, какие-то неприятности дома из-за этого, но в дальнейшем к этому вот, как бы к этим полюсам ребенок привыкает, и он четко знает, где здесь граница, там граница, и дома, что дома у него есть какие-то нормы поведения, мама его учит, она все равно заставит, глаз не закроет, пока ты э, все не сделаешь. Есть детский садик, где свой образ поведения, да, и свои взаимоотношения, и есть Бабушка, это еще один полюс, где можно расслабиться, ручки-ножки повесить, тебя оденут, а будет, и бротика еще что-нибудь положить. Mm-hmm. Вот. То есть, в принципе, в принципе, конечно, перегибы они везде плохо, но при а, таком равном сочетании это правильно. Mm-hmm.
0: Я хотела бы вот немножко говорю, у нас вот с детским психологом немножко разные такие моменты, но. Мы в одном только сходимся, что перегибы плохо. Я бы хотела сейчас поговорить с мамами для того, чтобы сказать, как правильно реагировать маме. То есть, ведь есть еще внутренний конфликт у мамы, да, потому что она видит, что бабушка начинает и никакими там методами бабушку не говорить, потому что, как правило, бабушка руководится тем, что «э вы наше время. И, как правило, mm-hmm. это заканчивается тем, что я лучше тебя все знаю, отстань ты еще mm-hmm. молодая. Угу, так вот, да? что же делать от меня, вот то, что я хочу сказать. А, во-первых, нужно а, вот очень часто обратить, нужно обратить внимание, не попадаете ли вы под ту категорию мам, которую тут вот, вот, очень часто да, случается. Это та категория мам, которая борется с бабушкой за первенство перед ребенком. То есть, к, к, знаете, такая получается игра, как поберну, да, а, такая вот игра, кто лучше. Я или бабушка то есть мама видит что бабушка вот она без тормозов она любит ребенка и ребенок естественно тут же говорит я хочу к бабушке я по ней скучаю и слезы вот такие вот крокодили там капает потому что мама начинает водить в садик ну мама будет садик как правило да там но если не проживает с бабушкой вот. Ну, в любом случае, мама начинает с ребенка что-то требовать, а бабушки есть такие, которые, э, наоборот, пользуются тем, что они, су- ну, собственно, такой ответственность, как мамы не обладают, но не несут, да, по своей функции просто даже подсознательно. Они уже вырастили своего ребенка. И бабушка любит-то по-другому. Вот, и бабушки начинают баловать, например своих не набаловали, а сейчас у них есть возможность uh-huh. начинает баловать. Uh-huh. Да? И мама видит, что ребенок, конечно, ребенок будет тянуться туда, где более ему, извините, в ротик все кладут, правильно как говорят они, да? Вот, и начинается вот такая вот она, как бы, негласная борьба за первенство материнства. Вот я его называю. Что вот здесь хотелось бы сказать мамам для того, чтобы они смогли урегулировать вот такие моменты и чтобы бабушки их не раздражали. Потому что хорошо, если это собственная мама девушки, и она с ним ну хотя бы высказать может. Да, есть же у нас свекрови еще такие, которым лишний раз не скажешь, потому что там есть еще муж. Мы вот об этом не будем забывать. Да? Вот. Так вот, что я хотела сказать. Что, во-первых, нужно понять что для ребенка мама всегда будет мамой это первое какой бы мама плохой не была не верите мне посмотрите нас новостные передачи мама пьющие мама алкоголики мама прости господи какая а ребенок хочу к маме не хочу это больше да. ничего это нужно
1: это, за... а? а? а это бы разложено инстинкты да,
0: это заложено инстинктом. И здесь неважно, кто даже выполняет вот этот вот первичный, так сказать, первичное сопровождение ребенка до трех лет, все равно запах мамы, когда ребенок 9 месяцев был не в животике, когда мама кормила, все равно мама не сразу бежит на работу, да, там первые месяц с ним. И она, если правильно построила вот эту всю историю, мама для ребенка всегда будет мамой. Он может капризничать, он может говорить, там, я тебя не люблю, я хочу к бабушке, там, к дедушке, не знаю, к медведю доброму, да. Ну, конечно, если мама сама применяет не то физическое насилие, мы об этом не говорим. Мы сейчас ведем речь о нормальных мамах, но занятых. То э, вот эта ревность внутри вас, она не должна быть в принципе. Она у вас будет зарождаться, но вы ее не должны никак транслировать. То есть нужно четко понимать о том, что мама есть мама, и это всегда в голове ребенка будет. Теперь насчет того, как себя настроить по отношению к, ди, к диким бабушкам, любиобильным. Так как любит бабушка, мама никогда любить не будет. И именно через любовь бабушки, которая, да, она пускай э, целует его во все места, дарит ему все что угодно, но ребенку постоянно в голову вкладывается та информация, что знаешь, дорогой мой, я мама, я тебя люблю как мама, а бабушка тебя любит как бабушка. Вот родишь ты своих деток, я твоих деток также буду любить, как тебя любит бабушка. А ты поймешь, как мама любит или папа, да? То есть вы сразу ставите грани ребенку, mm-hmm. по сути, кто такая бабушка и почему она так себя ведет иногда неадекватно. И кто такая мама? И вы говорите о том, что я несу ответственность за твои поступки. Сейчас говорите, не в 16 лет, когда он там начнет творить буквы что, а творить начнут все дети, потому что есть подростковый период, к этому нужно нормально относиться. А ответственность за детей действительно несете вы, как родители, по законодательству, да? А не бабушка, кстати. Потому, ну, если, конечно, нет констатации у нее. Вот И вы здесь ему вкладываете в его маленькую головенку, что я как мама несу ответственность за твои действия, я как мама заинтересована в том, котеночек мой, чтобы ты учился, чтоб ты был, э, чтобы ты состоялся в этой жизни, чтобы у тебя была возможность выбора той профессии, которая тебе будет интересна, которая принесет тебе на, наибольшую пользу и так далее, да? И здесь не важно, 3 ему года, ну вот я так, как семейный психолог, у меня, не знаю, может быть, по-другому детские психологи думают, или пять лет. Но мне кажется, очень важно ему постоянно об этом говорить. И говорить о том, что бабушка, это бабушка, бабушка воспитала <соценно> меня. <соценно> Посмотри, какая я молодец. Я хочу, чтобы <соценно> ты был молодец. Я буду любить твоих детей, когда ты вырастешь, когда ты родишь деток. Я буду бабушкой. И здесь такой паттерн семьи очень хороший получается, что есть понимание бабушки, есть понимание и принятие вас как мамы, и вас как будущей бабушки. Вот. Сейчас понятно объясняю, <связать> скажите мне, Ань, как думаешь?
1: Нормально, чего, понятно. Просто
0: ты меня слушаешь, я-то сама <связать> говорю. <связать> Скажи, добавь что-нибудь, я знаю, что у тебя сто процентов есть, что добавить.
1: Ну, я даже не знаю, в принципе, чего <связать> добавить, вроде <связать> как, <связать> не хорошо да хорошо все рассказали вот а, ну не знаю что перегибы они конечно плохие всегда как бы там ни было а границы есть границам надо приучать это нормально это нормально приехал от бабушки так все мой дорогой ты приехал домой привет я здесь со всеми Ань, своими порядками
0: слушай я еще знаешь какую тему хотела затронуть тоже о теме идольства когда ребенка все чересчур любят в семье, ну понятно, что ребенок балованный, с этим понятно, уже как бы обсуждалась тема. Знаешь, какая мне история волнует? Мне история в безопасности волнует. Уважаемые радиослушатели, я просто сейчас объясню, они в курсе, почему я вообще этот вопрос затронула. Дело в том, что, ну вот мы сейчас в нашем центре будем проводить программу по формированию безопасности. То есть, ай, ну я думаю, что ты об этом расскажешь. Когда ребенок доверяет посторонним. То есть у нас эта тема очень беспокоит, потому что у нас есть свои дети, есть воспитанники наши. И мы вот сдались такой темой, столкнулись с ней, по крайней мере, что дети очень, так как мы их все любим, всех наших воспитанников, и всех они очень доверительны к посторонним, к окружающим, а ведь не у всех посторонних действительно хорошее намерение. И мы столкнулись, вот наш клуб мам, на очередном обсуждении мамочки стали говорить о том, что вот мы гуляем с детками, конечно, очень хорошо, что они ну, такие воспитанные у нас, и все хорошо, но тем не менее, вот действительно может подойти другая тетя какая-то, там дать конфетку, ребенок берет, например, да? И вот вы знаете, здесь, с одной стороны, психологически-то это нормально, да? Ну что, ребенок доброжелательный, мы все к этому стремимся. А с другой стороны, мы понимаем, что в наше нелегкое время, наверное, это как-то... Ребенок должен понимать, у кого брать конфетку, у кого нет. Потому что люди не всегда бывают адекватные. В этой конфетке может быть что угодно, под до крысиновый яда. К сожалению, такие случаи были. Да, они тут, ä, наблюдали с тобой по новостям. Я сегодня хочу затронуть тему безопасности, потому что когда мы воспитываем своего ребенка, когда он для нас идол, когда мы ему поклоняемся, мы начинаем упускать эту тонкую грань безопасности наверное, мало кто вообще об этом говорит. Я думаю, что мы, наверное, с тобой в эфире первые, кто будет об этом понимать, эту тему, этот вопрос. Но нам, mm-hmm. вот Саня, кажется, это очень важно. Мы даже на лето делаем программу для своих деток и для приглашенных, вот кто хочет принять, чтобы за лето детей психологи, которые являются разработчиками данной программы, научили, как, в принципе, владеть ситуацией, кто такой чужой, кто такой свой. Ну, например, консьержка в подъезде, да, или бабушка-соседка. Вот она своя или чужая? Вот как, уважаемые родители? Да, она вся дум... такая добрая, добрая, всегда, да. Угу. Она чужая. Ребенок должен понимать, что как бы тебе не улыбались, есть понятие своего, этот круг твоей семьи, а есть понятие чужого. Вот Аня, немножко расскажи, пожалуйста, об этом а с точки зрения детей, когда лучше этому учить. Потому что мама думает, будет 15 лет, я объясню, а в 15 лет уже, знаете
1: лет непоздно. уже поздно. Да. Нет, этого надо учить. В игре, естественно, вот набираются у нас в центре группы Это с двух лет. А вообще самый хороший возраст это с трех. Когда уже ребенок четко понимает, четко скажет, да, это с трех лет. Вот, и действительно, есть чужие. Чужие не всегда это опасные. Да? Есть чужие, они хорошие, к которым можно обратиться, если вдруг чего. Но понимание того, что это чужой, должно быть четкое. Никакой он не свой. Если эта бабушка пять лет сидела на лавочке и все время улыбался, это не значит, что у нее на шестой год крыш не поедет. Да? Вот, абсолютно мы от этого не застрахованы. Она чужая только близкий круг родственников это мама папа братья сестры бабушка дедушка все все остальные все чужие чужие могут быть это как я уже говорил добрые злые но они все чужие
0: и то мама сама должна определить круг близких, потому что иногда и бабушки бывают неадекватные, знаете, и папы тоже пьющие. То есть
1: мама мама вкладывает. Да, здесь мама, да, объяснит. Объяснит, какой свой, какой чужой. да Вот. Но это желательно делать, конечно, с трех лет. С трех лет очень просто, элементарно, в игре дома взяли семью. Уточек или лягушечек, для да кого угодно, кто у вас там есть конструктор лего у многих. Вот эти все фигурки из лего, вот они одна семья. Любая другая к ним подъезжающая машинка, мягкий слоненок, все. Какой бы он добрый не был, что бы он не хотел сделать, он чужой. И вот это вот, конечно, уже надо закладывать с детства детства, да, и основные моменты, да, то есть игрушечный телефон у ребенка всегда есть э- и уже ему говорить основные номера, то есть 1-1-2 да, раньше это было попроще 0-3, угу. сейчас это единая служба, но все равно простой номер 1-1-2 и давай набери мне, машинка опрокинулась, давай набери мне что мы кому позвоним, а что ты скажешь то есть вот эти вот все в игре элементарно вечером поиграть вот это очень хорошо это действительно готовит ребенка к какой-то вот потому что он не заразит что-то
0: да. произойдет да вот просто я почему эту тему еще подняла потому что когда мы идеализируем своего ребенка своего первенца когда которого мы давно но ну, долго ждали да мы можем перегибать палки с точки зрения того что он у меня такой хороший я за ним всегда я всегда буду рядом я его никуда не отпущу но все равно вам придется рано или поздно отпускать ребенка. Потому что если вы его не отпустите, у вас ну, будет 40-летняя тетя или дядя без семьи. Кому это надо, собственно, да?
1: Около вас, Около да, вас
0: да, И очень много таких вот именно воспитаний, перегибов, когда мама сидит со мной рядом, все, я за тебя боюсь и так далее. Не надо вот этого бояться, не надо этого притягивать. Нужно научить ребенка правильно себя вести действительно в той иной ситуации на какой-то даже подсознательном моменте потому что он будет учиться в школе он будет ходить куда-то у вас на тренировки даже если вы его за ручку будете все время вводить но ну, я думаю в 15 лет он эту там в 12 лет уже эту ручку выдернет просто и скажет мам не позорь меня пожалуйста
1: да да это точно
0: и он остался один на один понимаете да. и вот этот... для для того чтобы подстраховаться в этом возрасте мы в трехлетнем там в пятилетнем возрасте но таня говорит в три года я не знаю как детские психологи в три года проводят обучение я бы в пять лет уже я собственно своего ребенка отдаю в пять лет да, для того чтобы ребенок понимал что если вдруг что-то ну вот извините меня идете вы с ребенком вам стало плохо да да, вот
1: элементарная самая ситуация да. Стало плохо. У вас первый, да, а вдруг вот второй на подходе. И вам элементарно становится плохо. В магазине в душном. Да, что-то еще. Вы отключились,
0: потеряли сознание, и ваша пятилеточка, там, например, осталась одна. Подошел какой-нибудь добрый дядя, тетя и сказал: пойдем там куда-нибудь. Вот ребенок в этот момент должен стоять около мамы. Я не знаю, там просить позвонить или привлекать к себе внимание, чтобы маме помогли, и никуда не отходить ни с кем, ни под каким предлогом. То есть я с мамой и все, и в больницу с мамой. Ну, да, то есть для да, того, чтобы да. ваш ребенок сам о себе мог позаботиться. Потому что когда мы его идеализируем, идеализируем, мы все время думаем о том, что он... У меня он такой он справится совсем. Он уже в тут вот есть же такой, скажи, пожалуйста.
1: есть, да, есть много таких утверждений, да. Но вы... А дома... Поиграть, да, дома поиграть, допустим, проиграть ту же самую ситуацию Вы на диван а, упали, о, все, мне плохо То есть в игровой форме, но уже какая-то ситуация будет для ребенка знакома Вот это да, это очень важный момент Вот мы решили сейчас в центре действительно этим заняться Вот Это очень нужный момент, тем более учитывая нашу сейчас стремительную жизнь Непонятно, что творится Перепады, он какие сильные погоды, угу. поэтому та же самая бабушка, да, когда ребеночку уезжает на выходной, ну бабушка уже в возрасте, но ну, все может случиться, поэтому обязательно надо.
0: Обязательно, конечно, надо и обращайте, пожалуйста, еще раз свое внимание на то, что какие требования вы предъявляете ребенку. То есть не надо его действительно идеализировать в том, что он справится совсем. Даже если он у вас знает уже в три года всего Пушкина наизусть, это абсолютно ни о чем не говорит, что в стрессовой ситуации ребенок поступит так, как нужно. А иногда ваша собственная жизнь может зависеть от того, как ведет себя ребенок. Поэтому, если вдруг идет какая-то каприза, ну, капризничает ребенок, не хочет он что-то понимать или еще что-то, подумайте, как, может быть, по-другому донести до него информацию. Но в обязательном порядке проверьте себя на идеализацию ребенка. То есть вы должны к нему адекватно относиться. Если у вас, вы понимаете о том, что э, вы, допустим, боитесь его идеализировать, и, потому что жестокость тоже не должна быть по отношению к детям, да, например, Ведь можно и в эту сторону перегнуть палочку. Вы сходите тогда на консультацию к детскому или семейному психологу в вашем вашем городе, но только подбирайте его, пожалуйста, под себя, чтобы он вам нравился и действительно говорил какие-то адекватные вещи. Если будут какие-то проблемы, сдавайте нам их в эфире, мы будем обсуждать. Но самое главное, или пишите письма на, на сайте ЗФМ, или в чате можете писать. Мы обязательно ответим с Анной Евгеньевой, потому что у нас есть группа на ЗФМ, мы отвечаем людям, и эфиры тоже подстраиваем под то, чтобы максимально как бы рассказать о проблеме которая возникает. Самое главное внутри себя все-таки спрашивать, где вы находитесь, в каком состоянии. В состоянии адекватности по отношению к ребенку, в состоянии повышенных каких-то ожиданий от него, либо в состоянии недооценки. То есть вот, это вот с этой историей вы должны быть mm-hmm. Да,
1: обязательно. Обязательно не упускать ничего из виду. Как вы сейчас малыша подготовите Э, так сказать вон корабль как назовешь так он и поплывет как вы сейчас ему чего заложите в голову так дальнейшем этим он будет пользоваться и на это уже на эту базу уже достраивать какие-то свои умозаключения выводы mm-hmm. и что-то еще
0: Ну у нас вот осталось немножечко времени до конца эфира и что я хочу мамам посов... не посоветовать я хочу мамам как бы дать такое задание чтобы вы дома проделали сами, потому что не у всех есть возможность, так сказать, обратиться к психологу. Значит, ну подумай, может быть, ты что-то тоже дашь, какие-то вот ну, задания, да, как поиграть с ребеночком. Я вам хочу, как бы, порекомендовать сделать вот что. Во-первых, вы должны нарисовать такой квадрат. Квадрат и разбить его на четыре части. В верхней левой части вы пишете... Я – мои сильные стороны, ну, то есть ваши сильные стороны. В верхней правой части вы пишете сильные стороны бабушки или дедушки, или того человека, которому ездит ребенок или няни, которого он любит, с которым вы пытаетесь соревноваться или который, как вы считаете, его неправильно воспитывает. Вот сильные стороны. Даже если вы вообще не согласны с воспитанием, вы сильные стороны этого человека должны найти. А в, лев, в левом нижнем углу вы пишете Мои слабые стороны. И в, в правом нижнем углу пишите слабые стороны тоже. этого же человека. Что я хочу, чтобы вы сделали. Я хочу, чтобы вы посидели подумали и реально оценили, чем вы можете компенсировать, как бы что не достает вашему ребенку, и чем вы можете компенсировать это. И также, чтобы вы посмотрели. Что в чем вы можете перегибать палку. Потому что, когда вы сначала описываете себя, мои сильные стороны, такие-то, 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 мои слабые стороны, вы тоже делаете перечень. Потом вы накрываете свои сильные и слабые стороны другим листочком, то есть не подсматривайте, идете попейте чаек и через 5 минут, через 10 приходите и пишите сильные стороны того человека, которому, который также имеет влияние ребенка, который его или наоборот что-то ему не дает, и слабые стороны. И дальше вы смотрите, как бы какой есть компенсаторный характер. Вы сразу, в принципе, увидите, что вы делаете. То ли вы играете в игру соревнования, кто из нас лучше, то ли вы действительно адекватно компенсируете то, чего не хватает ребенку в контакте с другим человеком. То есть такое простое упражнение позволит вам взглянуть немножечко со стороны на то, что вы делаете. Вот я хочу дать такой совет. Ань, что-то
1: да, очень хорошо, очень хорошо. И пусть мама обязательно это выполнит. Обязательно. Потому что реально надо смотреть на вещи. А мы, к сожалению, в суете, в быту, все куда-то бежим, на работе какая-то фигня, видишь, ну, что-то мы чем-то недовольны, мозг занят непонятно чем. Вот, обязательно сядьте, сосредоточьтесь и все напишите и подумайте. Вот.
0: Аня, скажи, пожалуйста, дай какой-то совет маме, как может быть какой-то коротенький тест провести с ребеночком для того, чтобы понять, как он, например, к ней относится, действительно ли он ее любит, потому что у нас что мамы делают, да, мамы очень часто просят подтверждение, когда мы начинаем к своему ребенку какие-то требования предъявлять, мы, мы этим самым хотим подтверждение для себя, что мы для него что-то значим, что он нас любит, и иногда мы этим настолько достаем ребенка, что он от нас шарахается уже, вот, да. и углубляем. Мань, скажи, пожалуйста, если какая-то техника, может быть, тебе сейчас вот придет в голову, когда мама без определенных предъявлений и претензий, ты не любишь меня, я мать твоя, может быть, как-то в игре она может понять о том, что она действительно дорога своему ребенку. Может быть, там порисовать что-то, да? Вот подскажи, пожалуйста, нашим мамам, чтобы сегодня они это смогли сделать.
1: Ну нет, Марина, это полная ерунда, ну, я ну... считаю. Может, рисуют что...
0: картинку семьи, даже я уже могу
1: сказать. Картинку семьи, но ну картинка конечно. семьи нарисовать, но как такового подтверждения того, что он любит маму, это, мне кажется, нет. Картинку семьи он просто тебе нарисует близких членов семьи, с кем он непосредственно живет. Можно нарисовать бабушку, потому что он ее любит, и так далее, это все понятно. Вот. Нет, надо понимать четко, что э, любовь в ребенке заложена. Она заложена изначально. А вот чтобы мы его не провоцировали и не убивали эту любовь, это должна, конечно, позаботиться мама. Вот. Ну, и обязательно. Если ребенок подходит поцеловать, никогда не говорить ему, а отвали, я тут ногти накрасила. Значит, подставили щеку, целует. Всегда культивировать эти чувства. Отбить их? Отбить их можно. Очень быстро и очень, так сказать, надолго и заронить очень большую травму у ребенка души. А вот постоянно их поддерживать, минимально поддерживать, и он постоянно будет проявлять эту любовь. Как, как ты ее... Нет, да, я все
0: равно с тебя, вот сейчас не отстану от тебя, потому что все равно скажи, пожалуйста, мамам, какую-то игру, в которую можно поиграть. Вот она пришла устала, она пришла с работы, да, она понимает, что она ребенку мало уделила внимания, она начинает метаться с одного в другое, что там, порисовать, тело там или еще что-то. Дай какой-то инструмент сейчас мамам, во что, например, поиграть можно вечером, вот именно для формирования такого взаимодействия мамы и ребенка.
1: А поиграть можно в сюжетную роль в любую Если вы устали, у вас, допустим, ножки больные, ну, устали, да, целый день на ногах Можно притвориться больной и сказать, доктора мне вызовите Вот, мне поможет только доктор и имя своего малыша, допустим, да Все, малыш уже найдет эти все штуки в своей большой этой самой В каком-нибудь контейнере Все достанет, и все, он уже лечит Он уже бежит, он самый лучший доктор в мире То есть, любую Любую какую-то вот Проблемку, да, вам хочется Лечь, ноги задрать Вы можете обратить в игру И он не будет вас поднимать, а наоборот скажет Лежи, лежи, давай я тебе горлышко посмотрю Сейчас я тебе ножки поглажу Ну, в общем, это все Очень элементарно, очень просто И очень интересно, да, если вы Как-то вот Ну, как сказать, спуститься на уровень малыша И действительно вот Как-то захотеть э, Повзаимодействовать То это не будет вообще никаких проблем Прийти и сказать Я такая голодная, я сейчас превращусь Быстрее, маму сейчас заколдует э, Какого-нибудь льва Быстрее меня кормить Малыш с удовольствием побежит вам накрывать на стол Доставать тарелку и вилку Вот, и вот вам, пожалуйста Все взаимодействие уже пошло а если ему разрешить еще положить вам кусочек в рот, то это верх блаженства вообще. Ну вот, для малыша я имею в виду, да,
0: вот, ри- Понимаете, уважаемые радиослушатели, наш жадный Евгений может задачу только детям ставить, это вот детский психолог, правда, вот она <с- даже <с- не понимает. Дорогие мамы, перевожу вам, если кто-то что-то не понял, что хотела Аня сказать. Значит, сегодня рисуйте сильные и слабые стороны. Это вам такое задание после нашего эфира. И желательно, чтобы вы потом это все обсудили на нашем форуме. Потом ну, нарисовать хотя бы ну, в течение недели до следующего эфира, потому что у нас очень много работающих мам. Но тем не менее, прийти сегодня вечером, сказать ребеночку, что вы устали, у вас болят ножки, поиграть с ним в доктора и попробовать сделать так, чтобы ребеночек вас покормил и, соответственно, с вами покушал. То есть заодно и вы покормите своего ребеночка. Но не как обычно о том, что я тебе положила, включил мультик и давай кушать. Да, ешь быстро! Ешь быстро, я сказала маму <св-> А <св- ре- реально, как бы, сесть вместе с ребеночком, может быть, в какую-то даже игрушечную кастрюльку наложить какой нибудь пюре, сказать ему, давай ты главное, покорми, пожалуйста, маму. Поиграть с ним в такой вот игру. Это вот э, такое вот небольшое задание к нашему следующему эфиру, где мы будем также обсуждать, э, если мне память не изменяет близняшек, наверное, да, что у нас такое по. по семье, а потом близняшки. Сначала просто второй ребенок в семье. Да, вот. У нас следующий эфир будет по второму ребеночку в семье. Мы. Будем его обсуждать и, соответственно, обсудим те ответы, которые к нам пришли по почте или то, что мы увидели ВКонтакте в нашей группе. Либо на нашей радиостанции СУФМ. вы можете увидеть нашу тоже группу семейного психолога или группу Радио Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, туда пишите, мы вам будем отвечать. У кого какие сильные слабые стороны получились, нам, например, будет очень интересно. Как...
1: Да, да. Вот, и я думаю, что вам будет. Рали еще обязательно надо да, вот поспрашивать у мам, а, могли ли они детей именно вот накормить, озадать а, 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 то, чтобы ребеночек проявил заботу к маме, да? Угу. Вот это вот, вот чувство как бы обратное дать, да, то есть мама приходит, начинает заботиться, это все понятно, а прийти и обратно увидеть вот эту вот ответную реакцию. Да, вот ты говоришь проверить, любит, не любит. Пошел ребенок на это. Вот это же интересно. Стал он маму быстрее лечить, ножку гладить, пошел вот а, покормить, сейчас я тебе водичку включу, ручки помыть. То есть вот эта вот забота вот, проявилась она. Не стали наши дети а, действительно какими-то совсем жестокими, им только телевизор, давай, компьютер и все, что-то там мам делаешь, провались ты там. То есть вот эти какие-то моменты очень интересные.
0: Ну и, конечно, да, напишите. И, конечно, не впадайте в панику, если вы говорите, у меня ножки устали, а ребенок говорит, дай мне планшет <с?> ответ. Да, да. А вы ему, пока не вылечишь, меня планшет не дам. <с?> вот, <с?> э, тоже не впадайте в истерику, не впадайте в панику. Пишите нам, мы скажем, как выйти из этой ситуации, потому что дети маленькие, реакция может быть любая. Мне, например, дочка говорит, ну ты полежи сейчас я мультик посмотрю. Я такая лежу, все страдаю, да. ну, ну все. И подойду. Ну. Все, да. Ребенок воспитан неправильно. Нет, на самом деле бывают разные реакции. Нужно относиться к этому с юмором. Не надо только, пожалуйста, в обратку, ага, ты ко мне не подошел, все, я тоже не подошел да, Ты тебе, меня там, не ты любишь. Ты меня все. не любишь, да. И впадать там в какую-то панику. Нет, дорогие мои, не стоит этого делать, поэтому выполните, пожалуйста, то, что мы попросили вас, напишите нам какую-то обратную связь, нам дайте, и будем дальше общаться. И следующий эфир на Радио Мамы, я вам напоминаю о том, что это будет твое в семье, мы будем очень рады вас видеть, слышать. И, пожалуйста, пишите нам в чате и давайте нам обратную связь. И вообще, на самом деле, на каждом эфире мы потихонечку вам даем какие-то задания по воспитанию ваших деток. И мне кажется, что эти задания должны как-то вам помогать. Будем благодарны, если увидим от вас обратную связь. Ань, ну прощаемся, наверное, уже, да? давайте. Счастливо всем. Да, дорогие мои, напоминаю, что сегодня в эфире на Радио Мам была... Анна Комарова и Марин Нойкова. Мы с вами прощаемся. Спасибо вам большое, что вы нас послушали. Надеюсь, что мы как-то помогли вам в воспитании ваших детей. Пока-пока.